0: Olá, olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui, Rafael Esquiavo, do Mater Online, psicóloga perinatal, autora de centenas de trabalhos científicos publicados na área de psicologia perinatal, autora de instrumentos que facilitam a vida aí do psicólogo perinatal. Aqui no Matera Online, eu ensino como psicoterapeutas podem ter mais segurança no atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema da nossa live de hoje é onde trabalha o psicólogo perinatal. Se você está chegando agora e não sabe ainda onde trabalha o psicólogo perinatal... Provavelmente você também tem aí outros colegas que também não sabem onde esse profissional pode atuar. Então convida ele, convida ela para vir aqui com você também assistir essa live. Quanto mais profissionais nós tivermos no nosso país e até fora, sabendo da existência desse profissional e os locais que ele pode trabalhar, melhor para a construção de um mundo melhor. Então já convida aí a pessoa para vir assistir junto com você. Essa live ela está sendo transmitida pelo YouTube, Facebook e Instagram. Então por isso que olha eu olho aqui para vocês no Instagram e olha e ora eu olho para vocês aí do YouTube, ok? É mais por conta disso que está sendo transmitida em três canais diferentes. Uma das dúvidas que eu sempre recebo aqui no canal do Mater Online... É justamente né, essa... Onde é que trabalha o psicólogo perinatal, Rafaela? Principalmente porque é uma área nova... As pessoas ainda não conhecem essa área... Então algumas perguntas como essa acabam surgindo, é natural... E pensando nisso, eu fiz a live de hoje... Para poder esclarecer para vocês... aonde nós, psicólogos perinatais, podemos atuar... Então se você quer saber... Fica aqui comigo que até o final dessa live vocês vão descobrir. Muitos psicólogos, eles acreditam que o psicólogo perinatal trabalha somente na clínica. Será que esse é o seu caso? Né? Às vezes tem, levanta essa leve suspeita. Ah, eu acho que o psicólogo perinatal trabalha na clínica. Outros psicólogos, quando eles escutam falar em psicologia perinatal, eles pensam assim... Hum, esse profissional trabalha em hospitais, então às vezes eu, eu recebo mensagens aqui de vocês falando, mas é só em hospital que o psicólogo perinatal trabalha? Outros falam, mas será que é só na clínica, Rafa, que é possível trabalhar com a psicologia perinatal? Então, olha só, eu vou revelar para vocês a verdade sobre isso, então fica aqui comigo até o final dessa live, que quando ela terminar, com certeza você já vai... Falar, ufa, agora eu sei onde o psicólogo perinatal pode atuar, tá? Fica aqui comigo, então, que você não vai se arrepender. Nessa live, eu vou te mostrar todos os possíveis locais de trabalho do psicólogo perinatal. E agora, vamos lá. Essa é para você, psicólogos que nunca ouviram falar em psicologia perinatal. Psicóloga. Você sabe há quanto tempo existe a psicologia perinatal? Será que você tem uma certa noção, uma certa ideia? Comenta aqui, eu quero saber de vocês. Pode comentar já aqui. Eu sei que existe um certo delay, mas a participação, a interação de vocês aqui comigo é extremamente importante para que eu saiba que eu também não estou falando aqui né, com as paredes, coisas assim. Então, eu peço para que vocês possam interagir comigo. E uma das coisas que eu gostaria de saber... É, é de vocês, o que vocês acham? Eu não quero uma resposta certa, não é isso, não. Eu só quero saber com quem eu estou falando. O que, que vocês acham? Há quanto tempo você acha que existe a área de psicologia perinatal? Para quem está assistindo aí do YouTube, do Facebook, pode ir escrevendo aí que eu vou... É... É verificar aqui essas respostas de vocês, existe um certo delay, né? E para quem está aqui no Instagram também, deixa eu saber aí de vocês. Aqui a Beatriz no YouTube falando que não tem nem ideia. Quer chutar, Beatriz? Só para chutar? Só para a gente ver mais ou menos? <risos> Quanto tempo eu acho? Por quê que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a maioria de vocês, acredito eu, que descobriram que existe essa área... É, muitos até com o nosso convite para participar do mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade. Né? Então, aqui a Gleiciane no YouTube falando que acha que faz uns 10 anos, mais ou menos, legal, Gleiciane, deixa eu ver aqui no YouTube, o pessoal começou a responder, aqui a Psi Perinatal, vixe, acho que existe há pouco tempo, talvez uns 20 anos, legal, aqui a Psi Renata, 3 anos, a Sabrina falando que há é 5 anos, maravilha, gente, obrigado pela participação, a Maria Fernanda falando, acredito que 15 anos atrás é muito recente. Ai, gente, coração para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui interagindo comigo, respondendo as minhas perguntas. Para um professor é sempre bom, né? <risos> é sempre bom você perguntar as coisas né, para os alunos e os alunos interagirem para a gente saber que não está falando com as paredes. Gratidão, obrigada mesmo. Então vamos lá, agora eu posso ir para a resposta sobre isso. A psicologia perinatal, sim, é uma área muito nova, tá? E muitos psicólogos ainda têm dúvidas sobre ela, exatamente por ela ser uma psicologia bem nova, tá? E só que essa área, gente, olha só, ela já recebeu o um nome de psicologia da gravidez, parto e porpério, tá? Ou psicologia da gravidez, parto e pós-parto ela também já recebeu o um nome de psicologia obstétrica, ela também já recebeu o um nome de psicologia do ciclo gravídico-puerperal e também já recebeu o um nome de psicologia da maternidade. Então, quando vocês ouvirem falar qualquer um desses termos, Saibam que nós estamos falando da psicologia perinatal, ok? Nós não estamos falando de outra psicologia. Porque às vezes existe realmente essa confusão na cabeça das pessoas, né? Olha, mas eu já ouvi falar em psicologia da gravidez. Será que é a mesma psicologia perinatal ou é outra coisa? Todos são a mesma coisa. São só formas diferentes aí da gente tratar é, essa temática, tá bom? Gente a psicologia perinatal no Brasil, no Brasil, tá? <risos> Ela existe há 40 anos, ah, é isso mesmo, há 40 anos, o pessoal que falou 10 anos, um pessoal que falou 15 anos, teve gente que falou 20 anos, tá? O fato é que existe há 40 anos, mas não com o nome de Psicologia Perinatal, tá? Como eu disse para vocês, então, ah, ao longo desses 40 anos, aqui no Brasil, essa área foi recebendo diversos nomes, tá? Então, recebeu o nome de Psicologia da gravidez Esparto Psicologia da Maternidade, Psicologia do Ciclo Gravídico Perperal, Psicologia Obstétrica, Psicologia da Maternidade... Beleza? Então, ela foi recebendo esses vários nomes. Mas, por volta do ano de 2007, tá? Aqui no Brasil passou-se a adotar o termo psicologia perinatal, que já, inclusive, estava sendo usado em outros países. Só para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, né? É, publicações, né? É, em inglês, pelo menos, tá? Não vou nem falar que é nos Estados Unidos mas a gente encontra publicações em inglês utilizando o termo psicologia perinatal, tá? Então, psicologia perinatal não é uma criação do Brasil, já existia há muito tempo, inclusive, só existe há 40 anos a psicologia perinatal no Brasil... Porque a, uma, uma pessoa aqui no Brasil, no finalzinho da década de 70, tá? no finalzinho da década de 70, ela se tornou mãe e quis estudar essas questões. Não tinha ninguém no Brasil estudando né, essa área. Então, ela vai para os Estados Unidos, vai fazer o seu mestrado lá. Ela estuda psicologia da gravidez, parto e pós-parto. E depois ela retorna para o Brasil e faz a primeira publicação. Né? no Brasil para essa área. É a primeira brasileira a publicar, e isso já data de 40 anos. A primeira publicação dela é, data de 79, 1979, finalzinho da década de 70. Tá bom, galera? Então, olha só... É, já existe há bastante tempo, fora do Brasil, inclusive. E hoje a gente usa mais o termo psicologia perinatal do que outros termos que eu acabei de dizer aqui para vocês, justamente pelo fato de que outros países também têm dado preferência por utilizar o termo psicologia perinatal. Eu estou com uma aluna de iniciação científica aqui do Mater Online, Sara Souza, e ela fez uma pesquisa né, sobre a minha orientação para investigar onde tem mais publicação de psicologia perinatal. Né? Na língua inglesa, espanhola ou portuguesa. E aí ela identificou ó, que a, a maior publicação é, de artigos científicos que o título vai à palavra psicologia perinatal é no inglês. Tá? Em segundo lugar ficou o espanhol. E, em terceiro lugar, o português, tá? Então, quer dizer, outros países já estão utilizando o termo psicologia perinatal há muito mais tempo que a gente. A gente começou a utilizar por volta do ano de 2007, tá bom? E ah, no restante do mundo, tá? Tem se utilizado mais esse termo psicologia perinatal do que outros termos tá bom? Então, do que outros termos, desta forma, por isso que aqui eu costumo usar o termo psicologia perinatal também, né, para ficar uma coisa mais padrão no sentido de, de ver o que os outros países também estão publicando aí para essa área, tá? E uma das perguntas que eu sempre recebo pergunta aqui no Mateio online em relação a essa questão é, Rafaela, existe diferença entre psicologia obstétrica e psicologia perinatal? Tem gente que às vezes acha assim, ó, psicologia obstétrica é o psicólogo que trabalha no hospital. E psicologia perinatal é o psicólogo que trabalha na clínica. Não existe essa diferenciação, tá, gente? Não, não é isso. Como eu expliquei agorinha de pouco para vocês, a, o termo psicologia perinatal é recente aqui no Brasil. A gente passou a utilizar por volta do ano de 2007, mas em outros países já estava sendo utilizado desde a década de 80, tá? Tem várias publicações em inglês já utilizando o termo psicologia perinatal, tá? Já datados lá da década de 80. Então, ó, já era um termo que existia há muito mais tempo. Uhum. Acontece, pessoal, que uh, no Brasil, como a gente ficou, né, é, é, ainda sem saber que termo utilizar, o psicologia obstétrica ficou bem forte no nosso país também, tá? Não é tão forte em outros países, tanto é que nessa pesquisa da minha aluna, a palavra psicologia obstétrica só foi encontrada no português mesmo, tá? Não foi encontrada em espanhol, não foi encontrado no inglês, só foi encontrado no português. Aqui no Brasil, o termo psicologia obstétrica é forte, em outros países não. Então, o que, que acontece? A gente está falando da mesma coisa. Nós não estamos falando de um psicólogo que trabalha com essas questões no hospital, separado de um psicólogo que vai trabalhar com essas questões na clínica. A gente está falando da mesma coisa. Então, quando você escuta falar psicólogo obstétrico, você, ele trabalha na clínica, ele trabalha na saúde pública, tá? É só uma outra forma, né, de se nomear. Mas a gente está falando do mesmo profissional, tá bom? Então, é, é o mesmo profissional, não vai existir diferença. Mais um segredo da psicologia perinatal que muitos psicólogos não sabem. Psicóloga, será que existe uma abordagem melhor para trabalhar com a psicologia perinatal? Me conta aqui, deixa eu saber de você, o que, que você acha? Existe ou não existe uma abordagem melhor, mais adequada para trabalhar com a psicologia PE de Natal? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler o que, que você pensa a respeito disso. Pessoal do YouTube já vai escrevendo aqui para mim, para eu saber. E pessoal do Instagram também, já vai marcando aqui, já vai fazendo seu comentário para eu saber o que, que você pensa a respeito disso. Existe ou não existe uma melhor abordagem para trabalhar com a psicologia perinatal? Deixa eu ver aqui no YouTube a Gleiciane falando que não existe, a Rosa falando que não existe, a Guguga dizendo que sim, que existe, Milena não, Cleide acredito que não, Lorena acredito que é gestalt, e aqui no Instagram pessoal está mais tímido, ou se não é mais tímido, está tendo mais delay, Está demorando mais aqui para o pessoal participar, interagir né? na aula. Vamos ver aqui, Ana Paula. Existe o um conhecimento acerca dos temas relacionados à psicologia terinatal. E a Maria Fernanda falando, desde que seja uma abordagem uma instituição reconhecida, acredito que esteja tudo bem. <risos> aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal uh, do Instagram agora começou a responder. Era não, Renata acredito que não, Vanessa não existe. A Renata, acho que não, apesar de acreditar que é gestalt, sim. Né? E aqui a Nath falando que não existe. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Vou revelar agora para vocês tá, a respeito desta temática. Olha só, o que, que acontece, gente? Os primeiros teóricos a estudar a relação mãe-bebê foram os teóricos da psicanálise. Tá? Então, a gente tem lá as teorias do Dr. Winnicott, da Melanie Klein, da Françoise Douto, tá? Então, nós temos o próprio Otto Rank tá? Ah, então, assim, da psicanálise surgem os primeiros estudos da relação mãe-bebê. E aí, então, o que aconteceu? Outros profissionais da psicanálise, já influenciados, né, por essas teorias, por esses conhecimentos, é, foram os primeiros, então, a estudar a psicologia da gestação parto pós-parto. Por quê? Ah, François Douto, é, é, Winnicott, Melanie Klein não estudaram gestação, parto e pós-parto. Falaram sobre a relação mãe-bebê, mas não sobre gestação, parto e pós-parto, tá? Então, os, a, 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 os primeiros a publicar a respeito da psicologia perinatal é, são profissionais que vêm aí da abordagem psicanalítica. E aí, o que, que aconteceu? A formação da maioria dos psicólogos perinatais no Brasil de 40 anos atrás, 30 anos atrás, tá? E por que não dizer 15 anos atrás, ainda era uma hegemonia psicanalista, tá? Então, os cursos oferecidos no Brasil eram ministrados por professores da psicanálise, então, acabava que a gente tinha ali ah, uma maior prevalência de profissionais da psicologia perinatal, né? Ah, sendo aí da sua abordagem básica da psicanálise. Mas o fato é que psicologia perinatal não é uma teoria, não é um método, não é uma técnica de uma abordagem. Ou seja, não pertence à psicanálise o conhecimento de psicologia perinatal, tá? Foi só uma questão de história, tá bom? Que parte, então, dos psicanalistas, e por isso a gente tem eles né? como sendo os primeiros a estudar e publicar sobre essa área. Mas a psicologia perinatal ela não foi construída como uma teoria, ou um método, ou uma técnica da psicanálise. E de uns 20 anos para cá, né? já que aqui no Brasil ela existe há um pouco mais de 40 anos, como eu acabei de dizer, tá? De uns 20 anos para cá, as coisas têm mudado bastante de figura, tá bom? Bastante. Hoje, não existe mais. Não existe mais mesmo, tá, gente? Eu posso afirmar isso com, com dados estatísticos, né? Porque eu tenho feito pesquisas e tudo mais. Então, assim, não existe mais ah, uma prevalência maior de psicólogos perinatais de uma determinada abordagem, tá? Mesmo porque o número de psicólogos perinatais, até mais ou menos seis anos atrás, era muito pequeno, muito pequeno. A gente devia ter no Brasil uns 600 psicólogos perinatais, tá? Mais ou menos isso. Uh, e, e era um número muito pequeno, muito, pouquíssimo, pouquíssimos profissionais, então assim, quando surge o Mater Online em 2018, a gente conseguiu democratizar a psicologia perinatal no sentido de começar a chegar para mais psicólogos, mais psicoterapeutas e outros profissionais no Brasil a informação de que essa área existe, Tá? tanto é que você descobriu essa semana, semana passada, ou às vezes há pouquinho tempo, que essa área existe, mas provavelmente você descobriu por conta do Mater Online, tá? Nós, nós somos o, o grande responsável no Brasil por divulgar essa área, tá? Nós somos os responsáveis é, pelos psicólogos caírem né, em si e, e, souber, e saber que essa área existe, tá bom? Então, as coisas mudaram bastante de figura. Aqui no Mater Online, eu já formei né, e forma assim, entre formados e formandos, mais de 2 mil alunos, tá? E, e eu faço uma pesquisa com esses mais de 2 mil alunos aqui do Mater Online, perguntando qual é a abordagem deles. E a gente não tem mais de 50% de uma abordagem X ou Y, ou seja... Né? hoje nós temos psicólogos perinatais de todas as abordagens a gente tem muitos da cognitivo comportamental, nós temos muitos da comportamental, muitos da gestalt, muitos da fenomenológica muitos da centrada na pessoa muitos da social muitos da psicanálise muitos da existencial humanista muitos de Reich, muitos de Jung, muitos disso, muitos daquilo, muitos de muitos, tá bom? Então a resposta para essa pergunta né, é que não existe uma abordagem melhor para se trabalhar com a psicologia perinatal, tá? Então, hoje, independente de qual é a sua abordagem, você pode trabalhar com a psicologia perinatal sem problema nenhum. Não existe uma melhor abordagem para se trabalhar. Não existe assim, ah, essa abordagem aqui ela explica melhor a relação mãe-bebê, essa abordagem aqui explica melhor os fenômenos psicológicos. Não, 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 isso não existe, tá? Esse tipo de segregação, nós não temos mais espaço para ela, né? Coisa lá do passado, essas briguinhas, né? De, ai, a minha abordagem é melhor que a sua, <risos> né? A gente deixa lá no jardim de, da infância, né? Esse tipo de discussão. Porque não existe abordagem melhor, né? Existem afinidades. Você tem afinidade com a abordagem X e ele e ela que você escolheu para atuar, tá certo? Não existe melhor abordagem. O ser humano, ele é muito complexo, para a gente querer enquadrar ele dentro de uma abordagem, né? O ser humano é muito complexo, né? Muito subjetivo, muito instável para isso. E como a gente está lidando com o ser humano, até por isso que não existe psicologia, mas psicologias, né? Para quem estudou Ana Bock aí sabe muito bem que não existe a psicologia, mas existe as psicologias. E é exatamente por isso que existem várias abordagens né, da, da psicologia e não uma única. Porque se existisse uma única dona da verdade, essa seria a que a gente aprenderia na graduação e não todas as outras, ok? Então, o psicólogo perinatal, a psicologia perinatal é uma área do conhecimento do psicólogo e não uma área do conhecimento, né, da metodologia, de técnicas ou teoria de uma dada abordagem. Espero ter deixado isso bem claro para vocês, tá? E aí talvez você possa estar aí se perguntando, Rafaela, mas como é que é que se aprende psicologia perinatal sem ter uma abordagem, né? Como é que você faz para ensinar psicologia perinatal sem o viés de uma abordagem? Nos últimos anos, tem um movimento que está acontecendo no Brasil e fora também, fora ele já tem muito mais peso, tá, os países mais desenvolvidos, em que a psicologia já existe há muito antes que no Brasil, né, a gente vai completar agora 61 anos de, de, de psicologia, agora no mês de agosto, né, mas existem países aí que a psicologia já existe muito mais tempo. Então, esses mais evoluídos nos estudos né, científicos da psicologia e tudo mais, já nem falam mais em abordagem, tá? Uh, falar em abordagem psicológica meio que já ficou algo do passado na psicologia. O que mais se fala hoje, inclusive no Brasil está né, tá ganhando bastante espaço, é a psicologia baseada em evidências científicas. E o que é psicologia baseada em evidências científicas? É você pegar o que há de, de artigos científicos, estudos científicos de ponta, publicados né? é, de forma totalmente coerente, condizente, com todo o rigor metodológico científico, tá? E aí você vai basear né? a sua psicologia, o seu atendimento nas evidências científicas e não em uma abordagem psicológica. E, então, pegando o gancho das evidências científicas, é a forma com que nós trabalhamos aqui no Mateira Online. Por exemplo, se você está acompanhando as lives que eu faço para vocês desde a semana passada ou se vocês estão no nosso grupo do Telegram, se por um mundo melhor, você já deve ter percebido que o meu modo de falar não é um modo voltado para uma abordagem X ou Y, mas o meu modo de ensinar vocês está relacionado a evidências científicas. Para quem é a primeira live, primeira vez que está me ouvindo falar, talvez não tenha essa noção, tá? Mas para quem já está me acompanhando aí, ou há algum tempo, ou pelo menos há um tempinho atrás, semana passada, por, por exemplo, já percebeu isso. E já percebeu isso e já começou a me mandar mensagem, porque eu tenho recebido bastante mensagem pelo direct e também nos no, nas caixinhas de pergunta que eu deixo nos stories. Então, sempre aparece qual é a sua abordagem, né? É, e as pessoas não sabem mesmo qual é a minha abordagem, justamente porque eu não falo sobre o viés de uma abordagem. Por quê, gente? Porque eu sou cientista, eu sou professora. E por ser professora, eu prezo pelo ensino. E que o meu aluno entenda o que eu estou falando, tá? Eu não quero falar para poucos. Esse não é o meu objetivo. Tem pessoas que ensinam psicologia perinatal para poucos. Olha, eu ensino psicologia perinatal para quem é da abordagem X, para quem é da abordagem Y, né? E, e pro... eu não. O meu objetivo é, é, é grande, gente. A minha missão aqui na Terra... É ajudar a diminuir as altas taxas que nós temos de mulheres com alterações emocionais significativas no período perinatal até o ano de 2030. E o tempo é curto, gente. Eu só tenho mais oito anos para conseguir fazer isso, tá? Então, a gente tem uma, uma prevalência muito, muito, muito alta de mulheres com ansiedade, estresse e depressão na gestação e no pós-parto. E a minha missão é, sim, informar cada vez mais profissionais principalmente psicólogos e psicoterapeutas para terem conhecimento, segurança para atender essas mulheres e assim conseguir ajudar a diminuir as altas taxas que nós temos, né, de, de, desse adoecimento, sofrimento psíquico, até o ano de 2030, só que para isso eu não posso ficar, né, ah, eu vou falar só quem é da abordagem X, vou falar só com quem trabalha aqui, não, para eu conseguir atingir esse objetivo, eu preciso ser bem clara e falar com todos os psicólogos que tenham interesse. Do psicólogo que ainda está estudando, que está se graduando, ainda não é graduado, até o psicólogo que tem pós-doc, já há mais de 10 anos, atuando como professora universitária, publicando artigos científicos, certo? Então, a, o, o, eu preciso falar com todos, desde o daqui até o daqui, tá? Independente da abordagem. E por que eu preciso falar com todos? Porque eu não tenho tempo a perder. Até o final de 2030, eu preciso ajudar a diminuir as altas taxas que temos de mulheres com alterações emocionais significativas. Tá? No período perinatal. Você pode estar comigo nessa, né? Sonho que se sonha só apenas um sonho, sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, você pode estar comigo nessa, comprar essa luta, comprar essa causa e vamos juntas eu quero tirar todos os tipos de recurso que você precisa para que você é, também faça dessa uma missão sua, ou você pode simplesmente vir aqui, pegar o conhecimento e utilizar de uma forma X, Y, Z, tá? Mas o fato é, então, que a, a minha conversa com vocês é uma fala de professor, tá? Eu sou professora, fui professora universitária há mais de 10 anos, né? Para quem não sabe, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo, estudei, sou uma das maiores referências no Brasil e fora do Brasil em psicologia perinatal, publicando aí muitos artigos científicos, instrumentos para esse profissional, inclusive, tudo mais. Enfim, a linguagem que eu falo é a linguagem da ciência, por isso que você pode utilizar em qualquer espaço que você tiver, por isso que você sempre vai, não vai me ouvir falar de uma abordagem, você vai me ouvir falar do que a ciência tem produzido para essa área. Quando você descobre o que a ciência tem produzido para essa área, independente da abordagem que você é, você consegue traduzir para a sua abordagem. Se você é psicanalista, se você é comportamental, se você é gestal, se você é sistêmica, você consegue, tá? Consegue fazer isso é, de uma forma é, tranquila, porque é só pegar o conhecimento científico e encaixar aí na, na sua atuação, né? Porque até o final do ano de 2030, o que vai acontecer depois? É, que depois, né, a gente não sabe. Eu tenho que colocar... Para a gente fazer é, metas, a gente precisa fazer meta smart. Ela tem que ser atingível, ela tem que ter tempo, ela tem que ser quantificável tá? Então, existe uma, uma, uma regra para você poder colocar metas, né? Porque se você não colocar regras para suas metas, você não, você não alcança, entendeu? Fica difícil de você alcançar as metas. É igual a psicoterapia breve, você precisa colocar um objetivo lá pro seu cliente quando você vai iniciar a psicoterapia breve, porque senão vai ficar de longa duração. Você, tipo, ah, pode ser que a gente termine... Né? daqui ou não, e o cliente também, ah, pode ser que a gente termine do dia já ou não, e vamos lá. Não, meta tem que, tem, tem que ter data. E a data que eu coloquei é essa. Só que eu comecei, Eric, em 2018, tá? Não comecei em 2022. Então já tem aí quatro anos que eu tô nessa luta. E coloquei 2030 porque eu sou uma pessoa que se eu coloquei uma meta, eu vou cumprir a minha meta. Eu vou fazer de tudo para cumprir a minha meta. E aí, quando eu tiver próximo dessa minha meta, obviamente que eu vou colocar outra. É assim que é a nossa vida, né? Quando a gente bate uma meta, logo a gente já tem outra para colocar no lugar para dar sentido à vida. Legal? Então vamos lá, continuando. Só beber uma gunha. Psicóloga, você sabe onde trabalha o psicólogo perinatal? Tema dessa nossa live. Um erro comum que os psicólogos... Né? É, cometem aí é achar que psicólogos trabalham, psicólogos perinatais trabalham só no hospital. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam aqui para mim falando, ai, psicólogo perinatal trabalha só no hospital? Então, vamos lá, vamos descobrir agora onde o psicólogo perinatal trabalha. Trabalha em vários campos da psicologia. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de saber, mas... O psicólogo que, que se forma no Brasil, ele tem 13 campos que ele pode atuar, tá? São apenas 13 campos de atuação. Vão existir milhares de conhecimentos específicos que o psicólogo pode ter. Milhares de conhecimentos específicos. Mas campos de atuação só vão existir 13. Psicologia clínica, psicologia hospitalar... Psicologia da saúde, psicologia do esporte, psicologia do tráfego, psicologia escolar, psicologia organizacional, psicologia jurídica, psicomotricidade, psicopedagogia, psiconeuro, avaliação psicológica e psicologia social. Esses são os 13 campos que o psicólogo pode atuar, tá? E aí, gente... Uh... Os conhecimentos específicos eles vão ser vários. Tanto é que existe, né? Vários cursos aí. Ah, curso de psicologia é, infantil, curso de psicologia familiar, curso de disso, daquilo, daquilo outro. Existem vários, né? Então, são os conhecimentos específicos que os psicólogos podem ter. Desta forma, gente, olha, nós podemos trabalhar em qualquer um dos campos possíveis de atuação do psicólogo. Não é só no campo hospitalar. Outras pessoas me perguntam, ah, Rafaela, mas é só na clínica? Também não é só na clínica, percebe? Vamos lá. Por exemplo, na clínica vão chegar mulheres grávidas, vão chegar mulheres tentando engravidar, né? Estão fazendo ali um planejamento familiar, por exemplo. Vão existir... É... Mulheres com medo do parto, com alguma queixa, o bebê morreu, luto, ah, descobriu que o bebê vai nascer com alguma síndrome, tá? Ah, descobriu que o sexo do bebê não é aquele que ela, que ela queria, que ela desejava, não planejou a gestação, então está incomodando ela o fato, né? De logo logo ela ser mãe medos né, relacionados a parto, e as queixas do pós-parto também são infinitas, tá? são muitas as, as queixas, é a queixa de, de amamentação, queixa de depressão pós-parto, queixa de separação, existe bastante separação conjugal, antes do primeiro, do bebê completar um ano de vida, por exemplo. Então, assim, são muitas queixas que vão levar essas mulheres para a nossa clínica. Então, nós podemos e devemos atender essas mulheres na clínica. Elas vão para a nossa clínica e nós precisamos ter conhecimento específico para oferecer um serviço ético, um serviço de qualidade para essas mulheres. Esse é um ponto, mas lá nas unidades básicas de saúde, as gestantes, as mulheres no pós-parto, o planejamento familiar também vai acontecer. Percebe? Não é só para mulheres que vão à clínica particular, mas as mulheres que usam serviço público de saúde, elas também engravidam. E elas também engravidam, elas também vão apresentar sofrimento psíquico, precisando ser atendidas por um psicólogo nas unidades básicas de saúde, ah, inclusive nos CAPS, tá? Infelizmente, tem muitos CAPS aí que não pegam, né? casos é, de mulheres com transtornos mentais aí do pós-parto, acabam atendendo mais casos mesmo de psicose, algo assim, né? Dependendo da cidade, local, etc. Mas o, o correto seria, né, que a gente tivesse e desse atenção, né, para todos os casos de saúde mental de um momento tão delicado da vida da mulher como é esse do perinatal, tá? Mas, enfim, se a mulher tá ali fazendo é, o pré-natal médico deveria existir um psicólogo preparado com conhecimento na perinatalidade, ou seja, ter um psicólogo perinatal dentro das unidades básicas de saúde para também fazer um pré-natal psicológico, por exemplo, com essas mulheres. Porque o número de mulheres com alterações emocionais significativas nesse período é extremamente elevado, gente, é alto demais. Eu vou revelar para vocês qual que é a prevalência na live de hoje das 19h30, não nessa, tá? Tá? Às 19h30 nós vamos ter uma outra live, porque a psicologia perinatal é a psicologia do futuro. E lá nessa live de hoje, às 19h30, eu vou revelar para vocês a prevalência de mulheres com alterações emocionais significativas nesse período. E você vai ficar assustada, você vai ficar assustado, porque o número é alto, é preocupante, tá? Bem significativo. Então, olha só, já falei, ó, da clínica que dá para trabalhar, já falei do serviço público que dá para trabalhar. O hospital, o hospital também dá para trabalhar, tem mulheres que ficam internadas grávidas, tá? Então, tem mulher grávida, por exemplo, que tem a chamada hiperemese gravídica. Rafael, o que é hiperemese gravítica? Hiperemese gravídica é a mulher vomitar demais, vomitar e nada parar, então ela precisa ficar tomando soro, porque ela, tudo que ela coloca para dentro, ela vomita e é perigoso ela morrer, ela perde muitos quilos, né? Então, ela precisa muitas vezes ficar internada, mas não só por isso, existem outros motivos também que uma mulher pode ficar internada aí durante o período de gestação. É um período delicado, ela tá gestando, então ter um psicólogo hospitalar com conhecimento em psicologia perinatal faz toda a diferença. É, é, é nos hospitais que a gente ganha bebê, né? As mulheres no Brasil, elas parem dentro de hospital, tá bom? Então... Precisa ter um psicólogo perinatal ali, tanto para a sala de pré-parto, parto e pós-parto. Muitas mulheres vão precisar ficar internadas no porpério também, por um motivo ou outro. E, e mesmo os bebês, tá? A própria UTI neonatal, por exemplo, precisa de um psicólogo perinatal. Porque o psicólogo perinatal não trabalha só com a mulher, trabalha com o homem também. Trabalha com a família do casal grávido, mas também trabalha com o bebê, com o recém-nascido, tá? É um dos requisitos de conhecimento importante que o psicólogo perinatal tenha. Saber trabalhar também com o bebê, porque ele também está envolvido aí nessa situação de perinatalidade. Então, perceba que a gente pode trabalhar também né, com essas questões aí. E eu poderia aqui ficar falando de várias outras. Por exemplo, na psicologia organizacional, ter o conhecimento de psicologia perinatal para quem vai trabalhar com mulheres que vão entrar de licença maternidade ou mulheres que vão retornar da licença maternidade. Na psicologia escolar, é possível a gente trabalhar com os bebês da creche, com as auxiliares da creche, com os pais dos bebês das creches, tá? Até no planejamento familiar, trabalhando com adolescentes, né? Lá no, no ensino fundamental, por exemplo. Ah, trabalhar com a psicologia jurídica, gente, total, né? Na psicologia jurídica, porque lida com adoção, lida com alienação parental, lida, às vezes, com psicose, né? peral em que a mulher comete algum crime, né? Até existe o um nome, né? De, de, de chama Estado Perperal, né? para a justiça e tudo mais. Mães em cárcere, mãe, mulheres que estão presas, privadas de liberdade, que ninguém olha para elas, mas elas estão grávidas. Às vezes elas são presas grávidas, às vezes elas engravidam na prisão. E ninguém olha para essas mulheres. Tem mulher que pare algemada. Olha que desumano, que desrespeito. A mulher tem que parir algemada. E pior, depois esse bebê fica com essa mulher por seis meses na prisão. E depois é arrancado aquele bebê daquela mulher. Mãe e bebê são totalmente separados. Eles ficam juntinhos até os seis meses. Terminou o período de amamentação exclusiva, tchau. E aí essa criança, às vezes, ela vai para adoção, vai ficar em uma instituição, coisas assim tá? Então, é muito sério, então, gente, todos os setores precisa de um psicólogo com conhecimento perinatal, tá? Em todos os setores. Rafaela, mas como que é feita a contratação, então, do psicólogo perinatal no hospital, na unidade básica de saúde? Tá, eu entendi que na clínica tá ok, porque eu sou autônoma, eu monto a minha clínica e eu atendo ali. Mas como que é feita a contratação do psicólogo perinatal nos outros lugares aí que você tá falando? Gente, é assim, ó, você vai ter já uh, o conhecimento específico da área, do campo de atuação. Então, vamos supor, o psicólogo que vai trabalhar no hospital, tem gente que faz uma certa confusão você não faz psicologia perinatal para se tornar um psicólogo hospitalar para trabalhar no hospital você precisa ter noções básicas né é, de, de psicologia hospitalar para você atuar dentro do hospital tá bom porque senão você vai chegar lá no hospital e vai querer fazer da mesma forma que faria na clínica né fazer atendimento individual né? É, 50 minutos, usando lá uma, uma abordagem de longa duração, não é. A psicologia no hospital, ela é rápida, é, é no leito, tem gente do lado ouvindo, tá certo? Então, você tem que fazer uma readaptação, ou seja, você tem que conhecer de psicologia hospitalar. Só que você, estando no hospital, sendo uma psicóloga hospitalar, você provavelmente vai trabalhar com gestantes, com mulheres no parto ou no pós-parto, porque existem vários setores no hospital, tá? Se você trabalhar na unidade de queimados, por exemplo, se é uma psicóloga hospitalar que trabalha na unidade de queimados, talvez o conhecimento da psicologia perinatal não seja tão significativo assim para você. Mas se você trabalha no setor de obstetrícia, 100% de chances de ser 100% útil o conhecimento da psicologia perinatal para você. Então, quem é que vem estudar psicologia perinatal? né? É que trabalha em outros setores que não a clínica. Já são psicólogos que já trabalham nesses setores. Já é o psicólogo jurídico, já é o psicólogo organizacional, já é o psicólogo da saúde, já é o psicólogo hospitalar, tá? Que aí ele percebe a necessidade de adquirir conhecimento nessa área para melhor atender os clientes, para fazer um trabalho mais ético e mais baseado em conhecimento. Aí eles vêm estudar psicologia perinatal, tá? Mas dá para fazer o um movimento ao contrário? Dá sim. Eu, eu tenho algumas alunas aqui que foram contratadas para trabalhar em hospital, porque o hospital, ele abriu uma vaga para um psicólogo trabalhar no setor de obstetrícia. A psicóloga não era psicóloga hospitalar, era, ela estudava psicologia perinatal aqui comigo. Mas lá na cidade dela, naquele hospital, eles estavam procurando alguém com conhecimento específico né, para trabalhar no setor de obstetrícia, ela foi contratada. tá Ela foi contratada. E aí, claro, que depois ela precisa entender um pouco de psicologia hospitalar para trabalhar ali. Mas a questão que eu queria dizer para vocês é que é possível trabalhar com a psicologia perinatal nos mais diversos campos, mas não existe ainda essa contratação, tá? Mesmo porque, vamos supor é, que a gente... É... A gente luta, né? A gente quer, a gente deseja, a gente idealiza que todas as unidades básicas de saúde do Brasil contem com um psicólogo perinatal, porque precisa atender essas mulheres grávidas, né? Então, a gente precisaria, pelo menos onde tem pré-natal, deveria ter também um psicólogo perinatal ali, tá? Onde né, as mulheres fazem, pelo menos, o pré-natal. Então, pelo menos nessas unidades básicas de saúde deveriam ter. Mas aí a gente tem um problema bem grande. O problema é, a gente tem menos de 2 mil psicólogos perinatais formados no Brasil. Então, não dá conta, a gente tem mais de 5.570 cidades no Brasil e menos de 2 mil psicólogos formados. Então, mesmo que a gente quisesse ter pelo menos um psicólogo em cada cidade do Brasil, não, não chegou nem à metade, percebe? Não chegou nem à metade, porque para chegar a metade de 5 mil teria que ser pelo menos 2.500 psicólogos, e a gente ainda tem menos de 2 mil psicólogos perinatais formados no Brasil. Então, ainda não dá. Não dá para existir ainda uma política pública, infelizmente. É triste, mas é verdade. Não dá para a gente ir lá e exigir uma política pública de contratação de psicólogos perinatais para atuar com gestantes do Serviço Público de Saúde, porque esses profissionais ainda não existem. Ainda não existem, tá bom? É exatamente por isso que não tem nem como abrir concurso ainda, tá? Mas então, o que, que acontece? Esses psicólogos que já trabalham em unidades básicas de saúde, que já trabalham com gestantes, o que, que eles fazem? Vem aqui para o Online, adquire conhecimento em psicologia perinatal e aí vai lá e faz a sua atuação, tá bom? Eles atuam na, no, nos serviços públicos de saúde, sim, com conhecimento alguns, não são muitos, mas existem poucos tá? no Brasil, mas eles fazem esse movimento, eles descobrem que existe a psicologia perinatal e estudam para melhor oferecer um serviço de maior qualidade lá para os seus clientes, tá? Dessa forma, gente, espero que tenha deixado claro nessa live que nós estamos precisando muito de mais psicólogos perinatais no Brasil. A concentração maior ainda está de profissionais na clínica. A gente tem mais de 80% dos psicólogos perinatais trabalhando na clínica, tá? Ainda são poucos os que estão nos hospitais, os que estão no, nos serviços públicos de saúde, no social, entre tantos outros espaços aí. Então, a gente precisa de mais psicólogos perinatais para atuar nesses espaços... Também, tá? E isso é muito importante. Quanto mais psicólogos com conhecimento em psicologia perinatal a gente tiver, mais a gente consegue dar atenção para a saúde mental materna, tá? E dando atenção para a saúde mental materna, a gente também está ajudando na construção de um mundo melhor. Por que a Rafael está ajudando na construção de um mundo melhor? Porque esse feto ou esse bebê, ele não está neutro nessa situação. Se essa mulher está apresentando conflitos e sofrimentos psicológicos, ela está liberando hormônios que também vão via corrente sanguínea, cordão umbilical, para o bebê. E esse bebê ele pode nascer prematuro, ele pode nascer baixo peso, por exemplo, só do sofrimento psíquico que a mãe apresenta. Eu vou falar mais sobre isso na live das 19h30. Não perco a live das 19h30. Vocês vão entender melhor esse processo, né? como que o bebezinho reage tá, aos estressores vivenciados pela mãe durante o período perinatal, tá? Então, o que, que acontece? Se eu consigo trabalhar a saúde mental dessa mulher, eu consigo prevenir problemas de saúde mental num sujeito que ainda nem nasceu. O sujeito ainda nem nasceu. Agora, se eu não consigo prevenir os problemas de saúde mental nessa mulher, existem consequências para esse feto e para esse bebê tá porque é, mesmo depois que ele sai do corpo dessa mulher que ele nasce ele vai continuar é, sofrendo os efeitos as consequências vamos supor uma mulher deprimida se a mulher ela tá com depressão gente ela tem meno, menos energia para estimular o desenvolvimento dessa criança se ela tem menos energia para estimular o desenvolvimento dessa criança essa criança tem maiores chances de apresentar atraso no desenvolvimento se essa mulher tem sintomas de depressão Provavelmente, ela também vai ter algumas práticas parentais mais negativas. Se ela apresenta práticas parentais mais negativas, provavelmente, essa criança vai desenvolver um apego inseguro com essa mãe. Pessoas que apresentam apego inseguro têm maiores chances de apresentar problemas de saúde mental ao longo da sua vida. Eu consigo fazer com que um sujeito de 30 anos... Evitar que ele apresente depressão aos 30 anos, por exemplo... Cuidando dele quando ele é em defeto. Então, eu consigo cuidar da saúde mental das pessoas... Antes delas nascerem, trabalhando com a psicologia perinatal... Cuidando da saúde mental das mães deles. Percebe? Então, por isso que a gente consegue construir um mundo melhor... Está nas nossas mãos. Nós, enquanto psicólogos, podemos ajudar na construção de um mundo melhor, sim. tá? E por falar na construção de um mundo melhor... Nós temos aqui o um movimento chamado Psi por um Mundo Melhor. Se você se sentiu tocado, tocado, enquanto profissional, pelo que aprendeu na live de hoje, já coloca aí uma hashtag Psi por um Mundo Melhor para eu saber que você se interessou por essa área, para que eu possa saber que você tá aí pensando, nossa... Isso pode ser algo positivo. Eu posso fazer isso. Eu acho que eu, enquanto psicóloga, enquanto psicólogo, eu posso ajudar na construção de um mundo melhor, conhecendo mais a psicologia perinatal e oferecendo um atendimento diferenciado por meio desse conhecimento aos meus clientes. Então, se você né, é esse profissional que teve aí insights com a live de hoje ou outras lives que eu fui fazendo por aí, já coloca aí a hashtag... Psi por um mundo melhor. E falando em a hashtag Psi por um mundo melhor, que a galera já começou a colocar né, aqui no, no, no YouTube, no Instagram, show de bola, maravilha. Né, o pessoal colocando, fico muito feliz né, e satisfeito em saber que é, está nascendo em vocês esse desejo, né? Essa sementinha está sendo plantada aí e é esse realmente o objetivo. E falando, então, do Psi por um Mundo Melhor, principalmente para vocês que colocaram aí a hashtag Psi por um Mundo Melhor, eu tenho um canal no Telegram que se chama Psi por um Mundo Melhor, tá? Neste canal do Telegram, eu converso com os psicólogos, psicoterapeutas e profissionais mais interessados, de fato, na construção de um mundo melhor, Trazendo então conteúdos gratuitos e diários sobre saúde mental materna, sobre a área de psicologia perinatal. Tá, então, se você é uma desses profissionais que gostou, que quer saber mais, que quer se comprometer mais, né, com a área, né, de, de estudos, né, da, da, da saúde mental materna, se você quer e deseja aprender gratuitamente, receber conteúdos diários a respeito dessa temática, eu te convido a entrar, então, para o nosso canal do Telegram. Todos os dias eu posto um conteúdo lá para vocês, gratuitamente, provocando insights, provocando reflexões, tirando vocês da zona de conforto, né? para aprender um pouco mais sobre essa área. Então, se você tem interesse e ainda não entrou para o nosso canal do Telegram, se por um mundo melhor, o endereço para você entrar é mater.link canal. Para quem está no YouTube e Facebook, está aparecendo aqui debaixo para vocês, tá? Mater.link barra canal. E para vocês que estão aí no Instagram, se alguém puder colocar aí nos comentários, tá? Mas é mater.link canal canal, tá bom? Entra nesse site que você já vai direto lá para o nosso Telegram. É claro que você precisa ter o canal do Telegram já instalado aí também no seu celular, tá bom? Estudante pode participar sim, Elaine. Estudantes são bem-vindos também para conhecer a psicologia perinatal. E se você ainda não fez a sua inscrição para participar do mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade. Um evento online, evento gratuito, que é um mini curso, que inclusive vai ter entrega de certificado, principalmente para quem... Concluir todas as três aulas e realizar atividade avaliativa. atividade avaliativa ela, ela não tem o objetivo de ter pegadinha, tá? Ela tem o objetivo de eu identificar quem realmente fez as três aulas, de quem é só um aventureiro que tá querendo certificado sem aprender nada, porque tem gente que quer só o certificado, não quer aprender nada, né? E eu, claro, eu vou entregar certificado para quem tá afim de aprender. Então, para receber o certificado, vai ter que participar das três aulas. Então, eu vou fazer uma atividade avaliativa perguntando sobre coisas coisas que eu ensinei nas três aulas vai ser bem tranquilo para quem assistir as três aulas vai ser tranquilo tá vai ser difícil lá ah, para quem não assistir as três aulas mas se você assistir tá tranquilo não fica preocupado não tem objetivo de tirar nota qualquer coisa assim não e aí é por meio é, da, de você fazer nessa atividade avaliativa Que eu vou saber que você participou do, Dos três é, dias de minicurso E vou te mandar por e-mail O seu certificado de participação Com a carga horária, tá bom? Então é possível sim uh, Você fazer a sua inscrição Gratuita e ainda receber Certificado de participação No mini curso de psicologia perinatal E da parentalidade, que é o maior evento De psicologia perinatal do Brasil E que está do mundo, tá bom? Milhares de psicólogos já garantiram a vaga. Este mini curso vai acontecer na semana que vem, do dia 1 ao dia 5 de agosto. É na semana que vem, gente. Começa segunda-feira. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, garanta a sua vaga. Faça a sua inscrição. Como você vai fazer a inscrição? Você vai digitar mater.link, tá? Mater.link, esse é o, é o site para você fazer a inscrição. Você vai deixar o seu nome e o seu e-mail. Vai chegar para você um e-mail de confirmação, tá bom? É, de que você está inscrito no evento e vai ter algumas informações, vai ter entrega de material preparatório já para você também, que será entregue por e-mail e um convite para você entrar num grupo nosso fechado, só eu me comunico com vocês, né? É, de WhatsApp para você receber informações, inclusive das lives, né? Que vão estar tá rolando aqui essa semana, tá bom? Então, esses são os recadinhos que eu tinha para passar para vocês. Se você já fez a sua inscrição, marca aí na sua agenda, não perca a data. E se você ainda não fez a inscrição, corre fazer. Garanta a sua vaga e convida outros colegas também. Quanto mais psicólogos, psicoterapeutas souberem, né? Que existe a psicologia perinatal melhor para o nosso país, tá certo? Então é isso aí pessoal, vou finalizar aqui a live de hoje, agradeço muito a participação de vocês, eu fico muito empolgada e feliz, e às 19h30 eu volto com uma outra live, o tema é Psicologia Perinatal é a Psicologia do Futuro, vamos ver? Te espero às 19h30, beijo no coração, tchau, tchau!